0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு அமரர் கல்கி எழுதிய மாஸ்டர் மெதுவடை அத்தியாயம் ஒன்று அவருடைய உண்மைப் பெயர் அப்பாசாமி என்பது அநேகம் பேருக்கு தெரியாது டிராமா நோட்டீஸ்களிலெல்லாம் மாஸ்டர் மெதுவடை தோன்றுகிறார் உலகமெங்கும் புகழ்பெற்ற தென்னிந்திய ஹாசிய நடிகர் ஜீரணமணி என்றுதான் வெளியிட்டு வந்தார்கள் இப்போது ஷூட் செய்யப்பட்டு வந்த தமிழ் டாக்கியின் பூர்வாங்க விளம்பரங்களிலும் அதே பெயர்தான் காணப்பட்டது ஒரு விளம்பரம் மெதுவடை சுடப்படுகிறது என்று மணிப்பிரவாள சிலேடையில் ஆரம்பமாயிற்று இந்த சிலேடைக்கு வியாக்கியானம் தேவை என்று தோன்றுகிறது சாதாரணமாய் இங்கிலீஷில் டாக்கி படம் பிடிப்பதைக் ஷூட் ஆகிறது ஷார்ட் எடுக்கிறார்கள் என்று குறிப்பிடுவது உண்டு ஷூட் என்பதற்கு சுடு என்றும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறதல்லவா அந்த துப்பாக்கி சுடுகையை வடை சுடுவதற்கு உபயோகப்படுத்தி மேற்படி சிலேடையைப் போட்டவர் அந்த டாக்கி கம்பெனியார் மாதம் முன்னூத்தி எழுபத்தொன்றரை ரூபாய் சம்பளத்தில் அமர்த்தியிருந்த கலியுக காலமேக கவிச்சக்கரவர்த்தி பழனி பிரசாதராவ் அந்த பழைய காலமேகன் திரேதாயுகத்தைச் சேர்ந்தவன் என்பது அவர் எண்ணம் மாஸ்டர் மெதுவடை நெடுங்காலமாக தென்னிந்திய நாடக மேடைகளில் தமது விகடச் சக்கராதிபத்தியத்தை நிலைநிறுத்தி வந்தவர் பச்சை ஸ்ருங்காரப் பேச்சினால்தான் அவர் அவ்வளவு பிரசித்தியடைந்தது மேடையில் வந்து நிற்பார் இரண்டு தடவை கண்ணை சிமட்டுவார் சபையில் கிளு கிழுவென்று சிரிப்பு அலை பரவும் மாடிமேல் மாடி என்பார் பின்னால் வரப்போவதை அறிந்து சபையோர் கலீரென்று சிரிக்க தொடங்குவார்கள் அதன் மேலே ஒரு லேடி என்பார் பிறகு சபையோரின் குதூகலத்தை யாரால் கட்டிப்பிடிக்க முடியும் அவளும் நானும் ஜோடி என்றாரோ இல்லையோ கொட்டகை சொந்தக்காரன் வயிற்றில் நெருப்புதான் கொட்டகை இடிந்து விழும்படியான சிரிப்பும் ஆரவாரமும் ஏற்படும் அவருடைய ஹாசியத்தில் நான் ஒரு கோடிதான் காண்பித்திருக்கிறேன் இன்னும் வாடி மோடி கூடி என்று மேலே மேலே போய்க் கொண்டிருப்பார் அவருடன் தொடர்ந்து போவது என்னால் முடியாத காரியமாகையால் அவருக்கு மெதுவடை என்று பெயர் வந்த காரணத்தைப் பற்றி மட்டும் சொல்லிவிடுகிறேன் ஒரு தடவை அவர் நாடக மேடையில் முழுசு முழுசாக இருபத்தெட்டு மெதுவடைகளை வாயசிக்காமல் விழுங்கினாராம் அப்புறம் ஆறு மாத காலம் அவர் ஒவ்வொரு நாடகத்திலும் இருபத்தேழு வடைகள் தின்ன வேண்டியிருந்ததாம் அந்த காட்சியை நடத்திக் காட்டினால் ஒழிய ஜனங்கள் கலவரம் செய்யவும் டிக்கெட் பணத்தை வாபஸ் கேட்கவும் ஆரம்பித்து விட்டார்களாம் இதிலிருந்து அவருக்கு மாஸ்டர் மெதுவடை என்ற பெயர் ஏற்பட்டு நிலைத்துவிட்டது இப்பேற்பட்ட ஹாசிய நடிக சக்கரவர்த்தி இந்தியாவின் சார்லி சாப்ளின் தமிழ்நாட்டு ஹாரல்ட் லாய்டு தமிழ் டாக்கி முதலாளிகளின் வலையில் விழாமல் வெகுகாலம் தப்ப முடியுமா ஒருநாள் தலைக்குப்புற விழுந்தார் விழுந்ததோடு இல்லாமல் கழுத்தையும் முறித்துக் நிலைமை ஏற்பட்டது அத்தியாயம் இரண்டு சென்னை பட்டணத்தில் உள்ள ஜாலிவுட் ஸ்டுடியோவை பற்றி தெரியாதவர்கள் டாக்கி உலகத்தில் யாரும் இருக்க முடியாது அந்த ஜாலிவுட் ஸ்டுடியோவில் பிடிக்கும் படங்களுக்கு ஹாலிவுட் டிம்பன் என்பவர் பிரபல டைரக்டராக இருந்தார் ஹாலிவுட்டை பற்றியும் அங்குள்ள நடிகர்கள் டைரக்டர்கள் பற்றியும் மிஸ்டர் டிம்பன் அநேக அபூர்வமான விவரங்களை சொல்வார் இந்த விவரங்களெல்லாம் மேற்படி நடிகர்களுக்கும் டைரக்டர்களுக்குமே தெரியாததனவென்றால் அவை எவ்வளவு அபூர்வமாய் இருக்க வேண்டுமென்று நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை மிஸ்டர் டிம்பனுக்கு தமிழ் டாக்கி உலகத்தில் ரொம்பவும் பிரசித்தி ஏற்பட்டிருந்தது அவருக்கு தமிழ் தெரியாது சங்கீதம் தெரியாது கண்பார்வை கொஞ்சம் கம்மி காது சிறிது மந்தம் ஆகவே தமிழ் டாக்கி டைரக்டராவதற்கு வேண்டிய எல்லா அம்சங்களும் அவரிடம் பொருந்தியிருந்தனவென்று சொல்ல வேண்டாமல்லவா அப்பேற்பட்டவரின் மேற்பார்வையில் இப்போது ஜாலிவுட் ஸ்டுடியோவில் இரண்டு படங்கள் ஷூட் செய்யப்பட்டு வந்தன அவற்றில் ஒன்று சமூக படம் இன்னொன்று புராண படம் இந்த இரண்டு படங்களிலும் நடிக்கும் பாக்கியம் வாய்ந்த ஒரு நட்சத்திரம் அங்கே பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது அதன் பெயர் மிஸ் டி கே ஹம்சா புராணக்கதையில் ஹம்சாவுக்கு அருந்ததிவேஷம் சமூக கதையில் தாசிவேஷம் தாசிவேஷத்தில் மிஸ் ஹம்சா நடிக்கும் அதே காட்சியில் அப்பாசாமியும் நடித்தான் சந்தர்ப்பம் என்னவென்பதை நேர்கள் யோகித்து அறிந்திருக்கலாம் வேறென்னதான் இருக்கப் போகிறது ஹம்சாவின் வீட்டுக்கு வழக்கமாக வருகிற கிழ ஜமீன்தார் ஒருவன் இருக்கிறான் அவளுக்கு கள்ளக்காதலன் ஒருவனும் இருக்கிறான் ஒரு சமயம் இரண்டு பேரும் சேர்ந்தார்போல் வந்துவிடுகிறார்கள் கள்ளக்காதலனை ஒழித்து வைக்க ஹம்சா முயல்கிறாள் முடியவில்லை இருவரும் சந்திக்கிறார்கள் குஸ்தி போடுகிறார்கள் இவன் ஒரு தடவையும் அவன் ஒரு தடவையுமாக ஹம்சாவின் மேல் விழுகிறார்கள் திரும்பி திரும்பி இந்த ஆபாசந்தானா என்று நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது இதெல்லாம் ஜனங்களுக்கு நீதி கற்பிக்கத்தானேயன்றி வேறில்லை தாசிகளை நம்பக்கூடாது என்பது நீதி இந்த நீதியை ஜனங்களுடைய மனத்தில் நன்கு பதிய செய்வதற்காக நடிகர்கள் மூவர் டைரக்டர் ஒருவர் போட்டோ பிடிப்பவர் ஒருவர் சில்லறை சிப்பந்திகள் ஐந்து பேர் பட முதலாளிகள் மூன்று பேர் அவர்களுடைய சிநேகிதர்கள் பதினைந்து பேர் ஆக இவ்வளவு பேரும் வெகு பாடுபட்டார்கள் பாமர ஜனங்களிடமிருந்து பணம் வருவதற்கு இந்த காட்சியைத்தான் நம்பியிருந்தார்களாதலால் அவ்வளவு விசேஷ கவனம் செலுத்தப்பட்டது இதே காட்சி ஐந்தாறு நாள் திருப்பி திருப்பி எடுக்கப்பட்டது இப்படி இந்த ஷூட்டிங் வளர்த்தப்படுவதை விரும்பாத பிராணி ஒருவன் இருந்தான் அவன்தான் அந்த காட்சியில் கிழ ஜமீன்தாராக நடித்தவன் அவனுக்கு அதில் அவ்வளவு வெறுப்பு ஏற்பட காரணமாக இருந்தவன் அப்பாசாமிதான் அந்த ஹாசிய நடிகனுக்கு அவனுடைய வாழ்நாளில் இதுவரையில் கனவிலும் அறியாத அனுபவம் ஏற்பட்டிருந்தது அவன் உண்மையிலேயே ஹம்சாவுக்கு தன் உள்ளத்தை பறிகொடுத்து விட்டான் சென்ற ஒரு மாதமாக அவன் மாறி மாறி சொர்க்கத்திலும் நரகத்திலுமாக வாழ்ந்து வந்தான் ஹம்சா தன்னை பார்த்து புன்னகை புரியும் போதெல்லாம் அவன் ஏழாவது சொர்க்கத்துக்கே போய்விடுவான் அவள் வேறு யாரையாவது பார்த்து புன்னகை புரியும் போது கொதிக்கும் எண்ணெயில் போட்டது போல் துடிதுடித்தான் கடைசி காதல் காட்சியின் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது முதலில் அவனுக்கு இன்பக் கடலில் மிரப்பது போல் இருந்தது பிறகு வர வர சுற்றி நின்று பார்ப்பவர்கள் மேல் கோபம் கோபமாய் வந்தது இந்த சனியன்களெல்லாம் ஏன் இங்கே சுற்றி நிற்கின்றன என்று எண்ணிக் கொரித்தான் தன்னுடைய கோபத்தையெல்லாம் பாவம் அந்தக் கிழ ஜமீன்தார் வேஷம் போட்டவன் மேல் காட்டினான் அவன் மேல் விழுந்த அடி உதைகளெல்லாம் வெறும் போலியாயிராமல் நிஜமான அடி உதைகளாகவே விழுந்தன இந்தக் காட்சி வளர்த்தப்படுவதை அவன் விரும்பாததில் ஆச்சரியமில்லையல்லவா இன்றோடு முடியாவிட்டால் நாளைய தினம் நான் நிச்சயமாய் வரமாட்டேன் ஓடியே போய்விடுவேன் என்று அந்த ஜமீன்தார் வேஷக்காரன் அன்று காலையே டைரக்டரிடம் சொல்லியிருந்தான் ஷூட்டிங் முடிந்ததும் தீர்ந்ததா இல்லையா என்று கேட்டான் டன் என்றார் டைரக்டர் திம்பன் ஜமீன்தார் வேஷக்காரன் அப்பாசாமியை பார்த்து ஒரு நாள் உன் முதுகுத்தோலை உரிக்கிறேனா இல்லையா பார் என்று சொல்லிவிட்டு விரைவாக நகர்ந்தான் அப்பாசாமி தூ என்று காரி தொப்பினான் அத்தியாயம் மூன்று மாஸ்டர் மெதுவடை சொப்பனோகத்திலிருந்து பூமியில் இறங்கினான் டன் எல்லாம் முடிந்தது மிஸ் ஹம்சா நாளை முதல் அருந்ததியாகிவிடுகிறாள் அவள் அருகில் இனிமேல் நெருங்க முடியாது ஸ்டுடியோவுக்குள் இது விஷயமாக வெகு கண்டிப்பான சட்டமிருந்தது காட்சிகள் நடிக்கப்படுகையில் தவிர மற்ற வேளைகளில் ஸ்திரீ புருஷர்கள் நெருங்கி பேசக்கூடாது இத்தகைய சட்டம் இருந்தால்தான் அந்தந்த நட்சத்திரங்களுக்குரிய முதலாளி சட்டியார்கள் அவர்கள் டாக்கியில் நடிப்பதற்கு சம்மதிப்பார்கள் ஒரு மாதத்திற்கு முன்னால் ஸ்டுடியோவில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது ராமனும் சூர்பனகையும் கேமராவுக்கு முன் ஒரு தினிசாக காதல் சீனை நடித்த பிறகு தூண் மறைவில் அதை பற்றி நடித்து பிராக்டிஸ் செய்து கொண்டார்கள் அதாவது ராமபிரான் சூர்பனகை மேல் காதல் செய்யத் தொடங்கவே அவள் சீப்போ என்று புறக்கணித்தாள் இந்த தூண் மறைவு காட்சியை வேறு சிலர் பார்த்துவிடவே அவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் தலைக்கு 50 ரூபாய் அபராதம் விதித்து நோட்டீஸ் போர்டிலும் போட்டுவிட்டார்கள் அப்பாசாமிக்கு இது தெரிந்ததுதான் ஸ்டுடியோவுக்கு வெளியில் ஹம்சாவை சந்திக்கலாம் என்றாலோ அதற்கும் ஒரு இடையூறு இருந்தது மிஸ் ஹம்சா மற்ற நடிகைகளைப் போல் ஸ்டுடியோவிலேயே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஜாகையில் வசிப்பவள் அல்ல தினம் வேலை முடிந்ததும் அவள் தன் வீட்டுக்குப் போய்விடுவாள் அவளுடைய புருஷனைப் பற்றி சிலர் ஒருவிதமாய் சொன்னார்கள் ஆனால் எல்லாரும் புருஷன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை ஒப்பு அவன் எப்படிப்பட்டவனோ என்னமோ மேலும் அவளை அப்படி பின்தொடர்வதற்கும் அவள் சம்மதிக்க வேண்டாமா அவளுடைய மனோபாவத்தையோ சிறிதும் கண்டறிய முடியவில்லை சில சமயம் சாமியுடன் காதல் காட்சியில் பொழுது இது நடிப்பன்று உண்மை காதல் என்றே தோன்றும் அவள் ஒரு மோகன சிரிப்பு சிரித்துக் கொண்டு இவனுடைய கண்ணங்களை பரிகாசமாகக் கிளும்போது ஒரு நாளும் இது பொய்காதலாக வேஷக் காதலாக இருக்க முடியாது என்று நமது விதூஷக சக்கரவர்த்தி நினைத்ததுண்டு ஆனால் அந்தக் கிழ ஜமீன்தாருடன் அவள் காதல் செய்யும் போதும் அவ்வளவு உண்மையாகத்தானே தோன்றுகிறது அப்பாசாமி ஷூட்டிங் நடந்த இடத்திலிருந்து வேஷத்தை கலைக்கும் இடத்துக்கு மிக்க மனசோர்வுடன் போய்க் கொண்டிருந்தான் ராமர் லக்ஷ்மணர் விஸ்வாமித்ரர் ஜனகர் சீதை முதலியவர்களை அவன் பார்த்தான் ராமர் சிகரெட் புகை விட்டு கொண்டிருந்தார் சீதை பீங்கான் கிண்ணத்தில் டீ குடித்துக் கொண்டிருந்தாள் லக்ஷ்மணன் ஒரு பெரிய கொட்டாவி விட்டு தன்னை மீறி வந்த தூக்கத்தை போக்கிக் கொள்வதற்காக ஒரு சிமிட்டா பொடி உறிஞ்சினான் விஸ்வாமித்ரர் காதிலே பூனூலை மாட்டிக்கொண்டு அவசரமாய் இங்கேயோ போனார் இதையெல்லாம் பார்த்த அப்பாசாமிக்கு இந்த வேஷமெல்லாம் எப்படி பொய்யோ அதுபோல் உலக வாழ்க்கையே பொய் என்ற எண்ணம் முறித்தது இந்த உயிர் வாழ்விலேதான் என்ன ரசம் இருக்கிறது எதற்காக இந்த ஜீவனை வைத்துக்கொண்டு வாழ வேண்டும் அத்தியாயம் நான்கு சாயங்காலம் ஆறரை மணிக்கு ஜார்ஜவுன் துங்கப்பநாயக்கன் வீதியில் அப்பாசாமி போய்க் கொண்டிருந்தான் அவன் கையில் ஒரு துணியிலே பெற்ற ஒரு சிறு மூட்டை இருந்தது அதற்குள் ஒரு டார்ச் லைட்டும் சுமார் பத்தடி நீளம் மணிக்கயிரும் இருந்தது என்பதை உங்களுக்கு நான் சொல்லத்தான் வேண்டியிருக்கிறது மேலே கதையில் சுவாரஸ்யம் உண்டு பண்ணும் பொருட்டு மேற்படி துங்கப்பநாய்க்கன் வீதியிலிருந்து கேவல்தாஸ் சந்து பிரியுமிடத்தில் ஐரிஸ் மாளிகை என்னும் ஒரு பிரம்மாண்டமான கட்டடம் கட்டப்பெற்று வந்தது இரண்டு மச்சு ஏற்கனவே கட்டியாகிவிட்டது இன்னும் நாலைந்து மச்சுகளாவது கட்டுவார்கள் என்று அங்கே வானுரவோங்கி நின்ற வெட்டங்கள் சாரங்களிலிருந்து தெரிய வந்தது இந்த கட்டத்திற்குள் அப்புறம் இப்புறம் தன்னை ஒருவரும் கவனிக்கவில்லையா என்று பார்த்துக்கொண்டு அப்பாசாமி சரேலென்று நுழைந்தான் சில தூரம் சென்றதும் நல்ல இருள் சுழ்ந்திருந்தது காலால் தடவி தடவி நடந்து நாளைந்து வாசற்படியைத் தாண்டி வெகு உள்ளே சென்ற பிறகு மூட்டையை அவிழ்த்து உள்ளேயிருந்த டார்ச் லைட்டை எடுத்து பொத்தானை அமுக்கினான் வெளிச்சம் எதிரே பளிச்சென்று அந்த வெளிச்சத்தில் அவன் என்ன பார்த்தான் என்று நினைக்கிறீர்கள் பயங்கரம் பயங்கரம் கயிற்றிலே தொங்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு மனித தேகம் தெரிந்தது எந்த கணத்தில் வெளிச்சம் அந்த தேகத்தின் மேல் பட்டதோ அதே கணத்தில் அதன் தொண்டையிலிருந்து ஒரு உருமல் சத்தம் வந்தது இத்தகைய நிலைமையில் நீங்களும் நானுமாயிருந்தால் விழுந்தழுத்து ஓடி இருட்டில் எங்கேயாவது முட்டிக்கொண்டு திண்டாடுவோம் ஆனால் அப்பாசாமி சாமான்ய மனிதனல்ல நாடக மேடையில் இது மாதிரி எத்தனை முறை பார்த்திருப்பவன் அவன் ஒரு நொடியில் சட்டை பையிலிருந்த கத்தியை எடுத்து திறந்து கொண்டு அந்த மனிதன் உபயோகித்த அதே ஏனியில் ஏறி சட்டென்று கயிற்றை அறுத்தேறியந்தான் கீழே விழுந்த தேகம் சிறிது நேரம் பேச்சு மூச்சில்லாமல் கிடந்தது டார்ச் லைட்டை முகத்துக்கு நேரே பிடித்து பதை பதைப்புடன் நமது ஹாசிய நடிகன் மெதுவாக மூச்சு வரத் தொடங்கியது பிதுங்கிய விழிகள் உள்ளமிங்கின இன்னும் சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் அந்த தேகம் எழுந்து உட்கார்ந்து கம்மிய குரலுடன் மேட்சுபட்டி இருக்கிறதா என்று கேட்டது மேட்சுப்பட்டி எதற்கு டார்ச் லைட் இருக்கிறதே டார்ச் லைட் என்ன பிரயோசனம் பீடி பத்த வைப்பதற்கு அப்பாசாமிக்கு வெகு கோபம் வந்தது அடே முட்டாள் இத்தனை பெரிய காரியம் செய்துவிட்டு சாவதானமாய் பீடி பத்த வைக்க வேண்டுமென்கிறாயே என்ன துணிச்சல் உனக்கு என்றான் அதற்காக என்ன பண்ண வேண்டும் என்கிறாய் என்ன பண்ணுகிறதா என் காலிலே விழுந்து கெஞ்சு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள் இல்லாவிடில் போலீஸ்காரனிடம் ஒப்புவித்து விடுவேன் அப்படியா உன் சமாச்சாரம் என்ன நீ எதற்காக இங்கே வந்தாய் கையிலே வைத்திருக்கும் கயிறு எதற்காகவோ அப்பாசாமிக்கு சிரிப்பு வந்தது அதை அடக்கி கொண்டு இதோ பார் நாம் இருவரும் ஒரே இடத்திற்கு ஒரே காரியத்துக்காக வந்தது நல்லதுதான் நீ எதற்காக இந்த காரியம் செய்ய துணிந்தாய் என்று அது சரியான காரியமாக இருந்தால் இந்த புதுக்கயிற்றை உனக்கே கொடுத்து விடுகிறேன் நான் வேறு கயிறு வாங்கிக் கொள்கிறேன் என்றான் அதெல்லாம் முடியாது என்ன முடியாது இன்னொரு தடவை நான் தூக்கு போட்டுக் முடியாத காரியம் நீ போட்டுவிட்டு போவதா இருந்தால் சொல்கிறேன் அந்த பாவத்தையும் நான் சுமக்க வேண்டுமா சரி சொல்லி தொலை அத்தியாயம் ஐந்து கயிற்றில் தொங்கிய மனிதன் சொல்லுகிறான் ஐந்து வருஷத்துக்கு முன்னால் வரையில் நான் சந்தோஷமாயிருந்தேன் வன்னிய தேனாம்பேட்டையில் எனக்கு சொந்த வீடு இருக்கிறது மவுண்ட்ரோட்டில் பழக்கடை வைத்திருந்தேன் மாதம் முப்பது நாற்பது ரூபாய் வரும் வீட்டில் ஒரு பாதியை வாடகைக்கு விட்டிருந்ததிலும் பத்து ரூபாய் வந்தது கவலை கஷ்டம் என்னதென்றே தெரியாமல் குஷியாக இருந்தேன் ஒரு நாள் இரவு நான் கடையை மூடிக்கொண்டு வீடு நோக்கிப் போன போது எங்கள் வீதி மூளையில் ஓர் இளம் பெண் நின்று அழுது கொண்டிருந்தாள் அவளிடம் நெருங்கி ஏனம்மா அழுகிறாய் என்று கேட்டேன் அவள் தானும் இன்னும் நாலந்து ஸ்திரீகளும் ஒரு தனி வீட்டில் குடியிருந்ததாகவும் போலீஸ்காரர்கள் எல்லோரையும் அன்று விரட்டிவிட்டதாகவும் அந்த ஸ்திரீகளை தனக்கு பிடிக்காதபடியால் அவர்களோடு போகாமல் பின்தங்கியதாகவும் சொன்னாள் பத்திரிகையில் இது சம்பந்தமான சில விவரங்களை நான் படித்திருந்தேன் புதிய போலீஸ் சட்டம் அமுலுக்கு வந்திருப்பதாயும் அதன்படி சென்னை பட்டணத்தில் துன்மார்க்கத்தை தொழிலாக கொண்ட ஸ்திரீகள் எல்லோரும் அந்தந்த வீடுகளிலிருந்து விரட்டிவிடப்படுவதாகவும் பத்திரிகையில் போட்டிருந்தார்கள் இந்த சட்டத்தினால் எத்தனையோ பெண்கள் அனாதைகளாக தெருவில் நிற்க நேரிடும் என்று அவர்களை ஆதரிக்க பண உதவி செய்ய வேண்டும் என்றும் சில புண்ணியவதிகளும் புண்ணியவான்களும் பத்திரிக்கையில் விண்ணப்பம் செய்திருந்ததையும் படித்திருந்தேன் இதனாலெல்லாம் ஏற்கனவே கலக்கமுற்றிருந்த எனக்கு திக்கற்று தெருவில் நின்ற அந்த பெண்ணை பார்த்ததும் இவளையேன் நாம் ஆதரிக்கக் கூடாது என்று தோன்றிற்று அதன் பலன்தான் இப்போது இந்த காரியம் செய்ய தூண்டிற்று சரி வீட்டுக்கு அழைத்துப் போனாய் அப்புறம் என்ன நடந்தது அப்புறமென்ன இரண்டு நாளைக்குள் வீட்டில் குடியிருந்தவர்கள் காலி செய்துவிட்டு போய்விட்டார்கள் பிறகு யாரும் குடிவரவே இல்லை பழக்கடையும் நஷ்டமாகி வந்தது தினம் ஒரு ரூபாய் பழம் ஆரஞ்சும் ஆப்பிளும் அவளே தின்றுவிடுவாள் வியாபாரத்தில் லாபம் எப்படி வரும் இருந்த போதிலும் ஒரு மாதிரி சந்தோஷமாய் தானே இரண்டு மூன்று வருஷம் வாழ்க்கை நடத்தி வந்தோம் அவள் டாக்கியில் சேரும் வரையில் என்ன டாக்கியில் சேர்ந்தாளா ஆமாம் டாக்கியில் சேர்ந்த பிறகு பெயர் என்ன அவள் பெயர் என்ன குப்பம்மாள் நல்ல வேளை மேலே சொல்லு டாக்கியில் அவள் சேர்ந்த பிறகு என்னுடைய வாழ்க்கை நரகமாயிற்று அவளை தினம் நான் ஸ்டூடியோவுக்கு கொண்டு போய் விட வேண்டும் திருப்பி சாயங்காலம் அழைத்து வர வேண்டும் வீட்டில் சமையல் செய்து தயாராய் வைத்திருக்க வேண்டும் வெண்ணீர் போட்டுக்கூட வைக்க வேண்டும் இதெல்லாமாவது போகட்டும் டாக்கி நடிப்புக்கு வீட்டில் ஒத்திகை பார்க்க தொடங்கிவிடுவாள் நான் கோபித்துக் கொண்டால் இடி இடி என்று சிரிப்பாள் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஏற்றைக்கு என்ன செய்தால் தெரியுமா ஸ்டுடியோவில் ஒரு காட்சியில் தேள்கள் வரவேண்டியிருந்ததாம் இவள் அந்த தேல்களில் ஒன்றை பிடித்து வந்து என் படுக்கையில் வேண்டுமென்று விட்டுவிட்டாள் நான் உளறி அடித்துக்கொண்டு எழுந்தோடியதை பார்த்து சிரிக்கிறாள் அடிப்பாவி என்றான் அப்பாசாமி அவனுக்கு அந்த மனிதன் மேல் உண்மையாகவே இரக்கம் உண்டாயிற்று நீ உயிரை விட துணிந்ததில் ஆச்சரியமில்லை ஆனால் இங்கேயாவது ஓடிப்போய் விடுவதுதானே பினாங்கு சிங்கப்பூரை பார்க்க என்றான் பணம் இருந்தால் அப்படி செய்யலாம் என் கையில் தம்படியில்லை அவள் சம்பாதிப்பதையெல்லாம் தன் பேரிலேயே பேங்கியில் போட்டிருக்கிறாள் பணமில்லாமல் எப்படி கப்பல் ஏறுவது நீ வாக்கு கொடுத்தபடி என்னை மாட்டுவிட்டுத்தான் போக வேண்டும் இருக்கட்டும் ஆனால் நீ அதற்காக வந்தாய் என் மாதிரி காரணம்தானோ இல்லவே இல்லை என்று அப்பாசாமி அழுத்தமாய் சொன்னான் அதற்கு நேர்விரோதமான காரணம் ஒரு பெண்ணின் மீது நான் காதல் கொண்டேன் அவளை பிரிந்து என்னால் வாழ முடியாது அவள் இணங்க மாட்டாள் என்றுதான் உயிர்மேல் வெறுப்பு வந்தது அந்த பெண் யாரோ அவளும் ஒரு டாக்கி ஸ்டார்தான் ஆனால் அவள் பெயர் என்னவோ நாம் தான் இருவரும் சாகப்போகிறோமே சொன்னால் மோசம் என்ன அவள் பெயர் மிஸ் ஹம்சா உட்கார்ந்திருந்த மனிதன் எழுந்து ஒரு குதி குதித்தான் பேஷ் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது அவள்தான் நம்ப பெயர் வழி என்றான் என்ன உளறுகிறாய் உளறல் இல்லை அவளே அவள்தான் வேறு பெயர் அல்லவா சொன்னாய் ஆமாம் குப்பம்மாள் என்று சொன்னேன் அந்தப் பெயர் தாக்கிக்கு சுகப்படாது என்று மிஸ் ஹம்சா என்று வைத்துக்கொண்டாள் என்ன என்று சத்தம் போட்டுக்கொண்டு அப்பாசாமி எழுந்திருந்தான் டார்ச் லைட்டையும் கயிற்றையும் கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்டான் மற்றவன் ஆமாம் ரொம்ப நல்லதாய்ப் அவளுடன் வாழ முடியாமல் நான் தூக்கு போட்டுக் கொள்ள வந்தேன் அவள் கிடைக்கவில்லையே என்று நீ சாக நினைத்தாய் இரண்டு பேரும் சாக வேண்டாம் எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து விடு நாளையே நான் கப்பல் ஏறி கண்காண சீமைக்கு போய்விடுகிறேன் எவ்வளவு ஆயிரம் ரூபாயா ஆமாம் ஆயிரம் ரூபாய்தான் பிரமாதமில்லை இருக்கட்டும் உன் பெயர் என்ன ஒருவேளை மாஸ்டர் மெறுவடை என்பது நீதானோ ஆமாம் நான்தான் உனக்கெப்படி தெரிந்தது அடடா நான் என்னத்த சொல்ல உன் பேரில் அவளுக்கு இருக்கும் அபிமானத்துக்கு அளவில்லை இதோ பார் கன்னத்தை காட்டி கிள்ளுக்காயம் தெரிகிறதா நேற்றவள் கிள்ளியதுதான் நான் அழுதேன் அப்போது அவள் சீ இந்த ஒரு கிள்ளுக்கு அழுகிறாயே மெதுவடையை மொத்தம் இருபத்தேழு தடவை கிள்ளியிருக்கிறேன் இன்னும் அவருக்கு அழுக்கவில்லை உனக்கு பதில் அவர் இந்த வீட்டில் இருந்தால் எவ்வளவு சௌகரியமாயிருக்கும் என்று சொல்லி சொல்லி மாய்ந்து போனாள் ஐயோ அட பாவி துரோகி எங்கே ஓடுகிறாய் ஐயோ கயிற்றை கூட கொடுக்காமல் போகிறாயே என் கயிற்றையும் மறுத்துவிட்டாயே என்ன செய்வேன் ஏ மெதுவடை நில்லு நில்லு இதற்குள் ஒரே ஓட்டமாய் ஓடி வெளி வாசற்படி வரையில் சென்றுவிட்ட மாஸ்டர் மெதுவடை அங்கே நின்று திரும்பி பார்த்து அதெல்லாம் பலிக்காதப்பனே நேர வீட்டுக்கு போய் சேர் இதோ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உன்னை பற்றி எழுதி வைக்கப் போகிறேன் நீ பாட்டுக்கு செத்துப்போய்விட்டால் அப்புறம் என்கதை என்னாவது மெதுவாக அவளை என் கழுத்தில் கட்டிவிடலாம் என்று பார்க்கிறாயோ என்று சொல்லிவிட்டு இரண்டே தாண்டலில் வீதியை அடைந்து ஓடினான் கதை முடிந்தது இந்த கதையை படமெடுத்து விடலாம் என்று நினைக்கும் டாக்கி முதலாளிகளுக்கு மட்டும் ஒரு வார்த்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் இந்த படம் பிடிப்பவர்கள் கட்டாயம் கஷ்டத்திற்குள்ளாவார்கள் அவர்களில் யாராவது மாஸ்டர் மெதுவடை என்ற சமூக படம் பிடிக்க தொடங்குவார்களானால் அவர்கள் அதை முடிப்பதற்குள் மிஸ்டர் ஆமைவடை என்ற படம் வெளிவந்து விடுவது நிச்சயம் முற்றும் இதுபோன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதைச்செண்டு சேனல லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி